0: saber? Ele é mais homem do que muito hétero por aí. Isso a se considerar como virtudes de homem, honrar a palavra, ter espírito de luta, persistência, garra, coragem e compaixão. Primeiro gay assumido a chegar ao Congresso, ele foi premiado três vezes como o melhor deputado federal do Brasil. Na apresentação do programa de ontem, apontei algumas coisas em comum entre Olavo de Carvalho e ele. O autoexílio, exílio o patriotismo, algumas ideias envelhecidas, disposição para a luta, vocação de líder e a solidão. Mas eles têm mais uma coisa em comum. Ambos ajudaram a eleger Jair Messias Bolsonaro. Além das ideias do guru Olavo, Bolsonaro se valeu da briga com o nosso entrevistado de hoje e trepou nele, como se trepa numa escada para subir. O Escada, de nosso presidente, hoje mora em Berlim, onde prepara uma tese de doutorado sobre política e redes sociais. Nós o encontramos em Barcelona, abatido pelo desterro, mas sem sinal de arrependimento pelos eventuais erros que até seus amigos e eleitores apontam. Jean Willis. O nome do pai dele era José. O seu José trabalhava lavando carros em Alagoinhas, no sertão da Bahia, e sonhava em ter um dia o carrão da época, o Aero Willis. Nunca teve grana para comprar o carro, mas batizou o filho com o nome do carro, Willis. Aliás, o menino, com um ano de idade, foi desenganado, foi tido como morto. O seu José foi comprar o caixão, enquanto o seu José ia comprar o caixão, a tia botou uma vela nas mãos do menino moribundo que voltou à vida. Estava marcado para viver, marcado para viver e para se destacar. Eu o conheci em 2005, eu e milhões de brasileiros que se apaixonaram por ele na edição do Big Brother Brasil. Depois ele teve uma carreira política de grande destaque, foi eleito três vezes o melhor congressista do Brasil até que virou um ponto de destaque não só positivo, como se tornou o adversário maior da nova direita que estava emergindo no Brasil, que emergiu chegou ao poder. E as ameaças de morte que parte dessa direita destinavam a ele o, fez, o fizeram deixar o país. Hoje ele vive na Europa, vai se basear em Berlim, mas nós viemos a Barcelona hoje, acabamos de chegar... Porque ele veio para cá comemorar o seu aniversário de 45 anos. Tô falando de Jean Willis. Jean, você pode estar tá sem mandato, mas você continua falando como um político, você pode estar tá no exterior, mas você continua muito brasileiro, acho que, não sei, você já está distanciado do Brasil? Não, né? Você nem criou uma rotina ainda no exterior, Não já tive criou? tempo, não tive tempo. Você já sabe o que, que você vai fazer, como é que você vai criar uma rotina, não, não. vai
1: estudar o quê? Por que Berlim? <risos> Olha, por que Berlim? Berlim porque é uma cidade mais cosmopolita, é uma cidade que me dá um maior anonimato em relação às demais cidades. E eu saí do Brasil por conta das ameaças de morte, eu saí do Brasil porque eu não estava conseguindo ter uma vida de uma pessoa decente. Eu acho que toda pessoa tem direito a uma vida em que ela possa frequentar um restaurante, que ela possa ir na praia, que ela possa, sem ser insultado, sem ser ameaçado, sem correr esse tipo de constrangimento. essa vida tinha desaparecido para mim. Então, eu quero escolher uma cidade em que eu possa viver isso, em que eu possa viver a solidão. Andar, andar pelas ruas, me sentar num boteco sozinho, num bar sozinho, me tomar uma cerveja sem ser necessariamente reconhecido. Então, Berlim oferece isso. Berlim, tradicionalmente, sempre foi uma cidade que acolheu é, exilados, né, expatriados, pessoas que, que estavam fugindo de perseguições políticas ou ou as suas atividades artísticas. né Berlim tem essa história. É, por isso eu escolhi Berlim. Depois, porque em Berlim tem um centro é, de estudos latino-americanos, e é onde, onde onde eu pretendo fazer o meu doutorado. Né? O que, daí... que você vai fazer? Já sabe a ideia de doutorado? Já sim. Eu quero aproveitar a minha experiência, oito, esses oito anos como deputado, em que eu tive no centro do sistema político, é, em que eu enfrentei o volume, as fake news, esse fenômeno. Eu vi emergir os fenômenos da fake news, né? eu vi as redes sociais. É, serem instrumentos de transparência política, de cobrança e vigilância, mas também se converter em instrumentos de destruição de reputações por meio da fake, das fake news e colocar em xeque a autoridade da imprensa tradicional. É, então eu quero estudar como discursos de ódio proferidos por autoridades políticas e religiosas através das redes sociais e as fake news impactam os modos de vida das minorias étnicas, sociais e religiosas e como impacta, né, impactam negativamente os processos eleitorais das democracias. Você acha que
0: você foi enredado também e passou a
1: reagir igual à ação de ataque? Não, não, em nenhum momento. Não na rede? Não, nem na rede, nem fora. Eu fui colocado na defensiva. Uhum. Né? Aliás, uma das razões também, uma das muitas razões também que me fizeram desistir do mandato, é que eu teria quatro anos de mandato reativo. Não seria um mandato propositivo. Os meus dois primeiros mandatos foram mandatos propositivos. Por isso mesmo, é, eu adquiri prestígio inter, internacional, por isso eu fui premiado, porque eu tinha um mandato o propositivo. No segundo mandato, você já teve que
0: reagir bastante.
1: Bastante, né? é, é. a partir do impeachment da Dilma. Uhum. A partir do impeachment da Dilma, começa, eu, eu começo a ser colocado numa posição reativa. É, e muito longe de agir da mesma maneira que as pessoas. E havia uma diferença, era, era como se, vou usar como metáfora, é como se eu fosse os 300 de Esparta, Contra um exército inteiro. Não dá para você enfrentar o poder econômico de quem financiava. Mas aí você
0: caiu naquele perigo, naquela armadilha que o Mujica depois falou para você, de se comportar como um mártir, de não, quase, ao, ao quase se, se oferecer em
1: holocausto em nome de uma causa. Mas então, eu desisti de fazer isso. <risos> eu desisti de fazer isso. Quando eu decidi não assumir o mandato, foi justamente para sair desse lugar do Marte. Eu não queria me martirizar e ficar seria me martirizar. Seria me colocar no lugar do Marte em nome de uma causa e eu acho que eu serviria muito mais à causa vivo. As ameaças continuam ou pararam? As ameaças... Quando eu saí, tiveram mais duas ameaças. Uhum. É, depois dessas duas ameaças, nenhuma mais. Sua família é... também deixaram em paz? Por enquanto, mas uhum. meus irmãos estão atentos né? e a gente tomou algumas, é... alguns cuidados. assim, né? Você já
0: vinha sendo ameaçado há alguns anos. Essa decisão... É, só veio agora. Sim. Marielle é, deve ter pesado, a eleição do Jair
1: Bolsonaro, com Sim. certeza. Sim. É, eu, eu, eu pensei, quando a Marielle morreu, Pedro, uma, uma, alguma coisa se partiu dentro de mim, sabe? assim era. Eu recebi a notícia, eu, t, eu tinha feito aniversário dia 10 de março em São Paulo, comemorei em São Paulo, encontrei com ela em São Paulo, viajei para Montevidéu, para o Parla Sul e do, do, de Montevidéu fui para Brasília é, era uma quarta-feira eu estava em casa, tinha acabado de chegar do, do parlamento e Bruno Bimbi me liga e me diz assim, a queima-roupa mataram Marielle e eu eu fiz um silêncio, depois eu fiz assim como assim, mataram Marielle que... ela foi assaltada é, quer dizer, não foi, não era ela levou um tiro e está no hospital, não. mataram ele falou, não, mataram Marielle executaram Marielle a partir disso, uma, alguma coisa se quebrou dentro de mim que, e, e eu não consegui mais enxergar a política, a minha vida, a minha atuação da mesma maneira, sabe? Então, foi a, a, aquele, aquela execução teve um peso demais em repensar se eu queria continuar como ativista, se, se eu queria permanecer no PSOL, se eu queria permanecer deputado, com as, todas as dúvidas vieram. Mas imediatamente é isso que isso eu lendo. Isso num ano de campanha. Isso, a gente ia entrar no ano de campanha. É. E, e não só isso, a execução precisava ter uma resposta. Quer dizer, precisava nos descobrir quem matou, por que matou, né, quem mandou matar. E, e Então, imediatamente, junto da dor do sofrimento, eu tive que fazer uma proposta de uma comissão externa que acompanhasse as investigações. É, e propôs isso ali no imediato no dia seguinte a, aos prantos de olho inchado porque eu passei a madrugada chorando pela morte de uma amiga quer dizer não era uma companheira de partida era uma amiga eles eram próximos né? muito próximo é. Marielle de nós do pessoal assim tirando o Marcelo Freixo que ela com quem ela convivia Marielle abriu a questão da sexualidade dela da orientação sexual para mim né porque ela sabia que eu era gay que eu sou gay que eu militava isso era uma questão então era eu tinha uma relação com com ela de proximidade mas tinha que lá, ao mesmo tempo, já tocar a vida e exigir explicações. Então, era foi um volume de coisas que foram se é, se sobrepondo, né? É, viver o luto, ter o medo, porque é óbvio que eu tive medo naquele momento. Era a, a, Ameaças que eram difusas é, se concretizaram numa moça que era boa. Marielle era uma pessoa boa, boa. Marielle não tinha inimigos. Ao contrário de mim, por exemplo, que tinha os, eh, os neopentecostais fundamentalistas, eram meus inimigos. Alguns declarados. Alguns, inclusive, pediram a minha morte em púlpito. Ela não. Marcelo Freixo tinha inimigos. Ela não tinha. Ela é uma pessoa boa. E se foram capazes de fazer isso com aquela pessoa, né? Que escolheram aquela pessoa para matar por causa da sua atuação política, porque estava dedicada à causa do, das pessoas moradoras de favela, estava dedicada ao povo negro... Por que que não me mataria? Então começam as minhas dúvidas aí. E você ali durante o ano, porque isso eu
0: acho que foi algo que a esquerda, a imprensa, vários setores negaram as evidências durante muitos anos. Assim como faziam de conta que Olavo de Carvalho não existia, Sim. e ele não só existia, como ele crescia e multiplicava seus seguidores... Também negocia a evidente eleição do Bolsonaro. Tava negócio. na cara que ele ia ganhar, e as pessoas, há três meses, não, não vai, não vai, não vai. Não mesmo. eu. Pois é, isso que eu queria saber. Você não tinha eu.
1: certeza que. Eu tinha certeza. Pedro, eu digo que eu sofro da síndrome de Cassandra. Cassandra é aquela personagem grega a quem foi dado o poder de prever o futuro, mas de não convencer ninguém. E é claro que a síndrome de Cassandra que eu vivo tem a ver com uma coisa chamada homofobia social. Quer dizer, quando se fosse um um político hétero, sexual, branco, é, talvez as pessoas ouvissem mais. Era, eu sabia porque eu fui o laboratório para tudo que Jair Bolsonaro fez depois. Laboratório eu, e escada? Escada é isso. Eu fui, eu fui a cobaia do laboratório e a escada que ele utilizou. É, ele, até eu chegar no parlamento e, e ele entender que a homofobia era um meio de interpelar a sociedade, disputar a hegemonia, por, é, até eu chegar no parlamento, ele, não, ele era um político paroquial, conhecido no Rio de Janeiro... É, desqualificado, do baixo clero.
0: É, mas no filme, um ótimo filme, lá, Entre os Homens de Bem, você quando ganha, a primeira coisa que você chama a atenção, até pro Freixo, são os 550 mil votos do, do, do Bolsonaro. Não, no, na
1: segunda eleição. Na segunda, eleição, é, pois é, na segunda é, eleição, pois é. Isso porque eu já tinha vivido o primeiro mandato isso, com ele. Isso. Então eu chamo a atenção disso, eu falo assim, olha, é, é tudo bem que eu venci as eleições, mas olha a quantidade de votos que esse cara recebeu. Então eu previ, naquele momento eu previ que alguma coisa se passava na sociedade. E que tinha a ver com. que a hegemonia estava sendo disputada a partir disso, a partir de coisas que a sociedade não discutiu profundamente, que a esquerda não quis discutir profundamente.
0: E que também havia uma direita subrepresentada. Havia. Havia
1: um desejo por um. Sim, sim. Eu acho que é uma direita subrepresentada. Existe uma direita que tem uma agenda econômica. E essa direita ela não, tem, não é necessariamente antiliberal. Ela não é contra as liberdades individuais. Essa direita, eu acho, foi mais negligente, essa direita foi covarde e essa direita foi cínica e oportunista, porque essa direita também instrumentalizou a extrema-direita em favor dos seus interesses, que era derrubar o PT do poder. Então, se ela não tinha força para eleitoralmente disputar, o, derrubar o PT do poder em eleições, ela então, no mínimo, no mínimo ela, se, ela deu uma de pilatos, ela lavou as mãos para o que a extrema-direita começou a fazer e para a emergência da extrema-direita que tinha em Bolsonaro sua voz. Então, eu, eu, eu acho que a gente não pode cair na armadilha de responsabilizar a esquerda por isso. A esquerda tem uma agenda, e a esquerda da agenda é uma, é uma agenda econômica, ok, uma proposta de um estado de bem-estar social, de aumentar os impostos dos mais ricos, de ajudar os mais pobres, né? de, de, de não deixar ninguém no caminho, mas inclui também a defesa de minorias que são historicamente abandonadas. Agora, essa direita é clássica, a direita liberal, que sempre disputou o poder, que está representada, por exemplo, no PSDB e no Democratas, no PPL... É, no, no, desculpa, no PPS. Essa, essa direita os instrumentalizou, fez ouvir dos mocos em relação ao que se passava. E, e nós que somos as minorias é que percebíamos o que estava se passando. Que aquilo que era dito nas manifestações sobre Paulo Freire, aquilo que era dito sobre os gays, sobre os negros, sobre as mulheres, aquilo ia interpelar os preconceitos de outras pessoas e ia, ganhar, ia ter hegemonia. E foi o que aconteceu.
0: Mas até da esquerda você se... É, se separou, se apartou, quando você... É, defendeu o Lula Sim. até em posições em que ele era indefensável. Sim. O governo Dilma, você Sim. se associou à defesa do governo Dilma, um governo desastroso. Sim. Você pagou
1: um preço por isso? Paguei um preço, Pedro, e, e não me arrependo, porque o governo Dilma era, poderia ser desastroso do ponto de vista econômico. É, eu fazia oposição ao governo Dilma, por exemplo, eu fui uma das, das grandes oposições à Dilma e critiquei ela bastante quando ela cedeu. Inclusive a chantagem de um de deputados do baixo clero e enterrou o projeto Escola Sem Homofobia, que, abo, que acabou virando a grande mentira chamada Kit Gay. É, Dilma, tem, O governo Dilma tinha todas as críticas, mas ele foi eleito. E ele tinha que ser democraticamente destituído por eleições limpas e livres. Se a direita brasileira, a direita clássica, se as elites econômicas tivessem paciência, o PT seria destituído do poder nas eleições. Foi cometido um desastre com, com o impeachment da Dilma. Não havia razões para aquele impeachment. Foi um impeachment forçado, conduzido por ladrões que ocupam o Congresso Nacional. Inclusive, quem conduziu e quem armou todo o circo está preso em Curitiba. Agora estão falando que o,
0: o Bolsonaro não termina o mandato. Que, vai,
1: que já há base, pode haver base para impeachment. Mas aí, e aí? Eu, eu não, sei, não sei dizer esse Bolsonaro, porque eu estou longe do Brasil... Está é... longe, mas está ligado. Não, estou longe, tô, Eu estou ligado. Mas não sei dizer se ele termina ou não termina o mandato. Não sei se a base para pedir impeachment, é, se houver, se for legítimo, que se peça. Mas o que a gente não pode negar é que ele foi eleito. Ele foi eleito. Ele foi eleito, ele, as fake news podem ter é, tido um papel importante, as fake news foram impulsionadas pela força do poder econômico, ainda há que se investigar como isso foi feito, quem fez, é, de onde veio esse recurso, mas ele foi eleito. Se ele está fazendo um governo desastroso, né, se ele se ocupa, se em vez de prestar solidariedade às vítimas de Brumadinho, por exemplo, e de prestar solidariedade às mães das crianças que morreram no Flamengo, no Clube do Flamengo, se em vez disso ele se dedica a twitar, é, a bater boca com o Zé de Abreu e a opinar sobre é, o que cada um faz com seu anos no Carnaval, se ele virou esse presidente, as pessoas... Não, agora não podem fingir que não sabiam disso. Tudo isso foi dito, Pedro, durante a campanha, certo? As pessoas decidiram dar um cheque em branco a alguém que não participou de debate eleitoral, que não foi a nenhum debate eleitoral. As pessoas decidiram dar um cheque em branco a uma pessoa que estava há 30 anos no parlamento e que não produziu nada,
0: uma coisa que eu experimento porque eu estou na televisão, e agora, uhum. inclusive, eu estou na televisão que agora é comunista, você <risos> ah, sabe. É, isso, é, né? Você sabe que. A, a eu, Rede Globo virou uma TV comunista. Você sabe que eu sou historicamente <risos> um comunista, né? E é, eu recebo muito desaforo nas redes sociais, mas na rua nunca vi ninguém. a sua No meu casa, caso era na rua. Passou
1: na rua. Na rua, Pedro. Porque assim, é, há uma diferença, sabe? É, você, é um, você é um apresentador de TV, você é um homem branco, você você não, você não rasura imaginários, entendeu? Você está num lugar que deveria estar. Eu não estava. Então, muita gente que, que não podia, porque o processo civilizatório, a democracia, quando fortalecida, impede você de fazer certas coisas, é, quando isso se esgaça, quando esse processo civilizatório retrocede, quando a democracia se esgaça, elas se sentem autorizadas. Eu sou, um, eu sou de peixes, né? Sou pisciano. Uma pessoa que... Eu gosto das pessoas. É, eu gosto de rir. Eu vivo rindo, cantando e tal. E um dia, caminhando, e eu já tava com escolta. Eu passei por uma senhora no aeroporto e, e sorri para ela. E ela falou para mim, por que você está rindo para mim, seu pedófilo, filho da puta? E, e eu, eu, eu fiquei chocado. E ela disse assim, alto, na frente de todo mundo... Aí eu vi que, 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 que eu poderia sofrer. Durante a, a campanha, eu não pude estar na rua, porque bastava eu estar na rua que alguém me ameaçava. Ameaçava me, me cobrir de porrada, ou dizia, Bolsonaro, vem aí, seus dias não vão durar. Quer dizer, havia uma perspectiva de morte, da minha morte, que se naturalizou, naturalizou ao ponto de uma desembargadora a Marília Castro Neves, desembargadora do TJ, eu não estou falando de um, uma pessoa da esquerda, estou falando de uma autoridade constituída, desembargadora, dizer num grupo de magistrados que era a favor de minha execução profilática. Ela usou essa expressão, uma execução profilática, como se fosse uma doença que tivesse que ser erradicada antes que contaminasse mais pessoas. Não dava, Pedro. Não se trata só de animosidade ou haters. Isso, isso tudo está muito vivo em
0: você. Você não para de lacrimejar. Isso está <risos> te machucando muito. Me é um machuca, preço muito disso. alto que você está pagando. Como é que você, o que, que você vai fazer para sair desse lugar? <risos>
1: Primeiro eu vou, eu, bom, eu, não, é, não tem como. Falar disso ainda mexe muito comigo. É, mexe demais. Eu espero criar uma rotina, eu, eu espero. É, a rotina vai me salvar, a rotina ajuda, a rotina é terapêutica. Me dedicar aos estudos, é, fazer novos amigos, ter novos espaços para conviver, claro. Também não me dedicar tanto ao Brasil, assim, claro que eu vou me dedicar desde aqui no que eu posso fazer para defender a nossa democracia, para defender as pessoas que lá ficaram. Contra os abusos e os desgovernos que dessa pessoa que foi eleita, mas também me afastar um pouco mais, entendeu? Assim, é, viver, como eu disse para vocês, esses momentos de solidão em que as pessoas não me conhecem. Não passar por isso, eu, eu fui transformado num párea dentro do meu próprio país, sabe? E, e, e a partir de mentira, o que mais me dói é, é que foi mentira. Nada do que é dito a meu respeito é verdade. Do projeto de lei para obrigar crianças a mudar de sexo, à declaração na CBN em defesa da pedofilia, passando por uma série de outras mentiras. Nada disso é, é, é verdade.
0: Eu quero voltar a isso daqui a pouco, mas eu queria mostrar para você aquele lugar estranho em que a gente é, se conheceu <risos> e onde tudo, onde tudo começou. Quer dizer, onde pelo menos a sua vida recomeçou, porque a sua vida tem vários recomeços. Sim. Esse é só mais um.
2: E onde a gente se conheceu. E onde a gente se conheceu. <risos> então senta aí, fica tranquilo.
0: Opa. Ele diz primeiro em quem você vota. É, Biel, eu
2: voto no Jean. Meu voto é pro Jean. Eu vou votar no Jean.
1: Eu vou votar no Jean.
2: Ah, Pedrão, o um negócio é o seguinte. Meu voto é pro Jean.
1: Então, Bial, eu vou escolher o Jean. Porque foi combinado, é tática de jogo.
0: Tá bom, Juliana. Obrigado, a querida, coragem e boa sorte. Obrigado. Quem acompanha a Juliana nessa excursão nada prazerosa ao Paredão é o Jean.
2: Eu sabia que isso ia acontecer.
0: É... Jean, dos votos possíveis você levou... Seis votos, o que é um bocado de voto para a primeira votação.
2: Uhum. A que, que você atribui a essa votação tão alta? Olha, eu sabia que eu seria o alvo preferencial na casa. Por quê? Eu acho que pela questão, por eu ser gay, não.
1: por eu. Mas, é. mas, enfim, acho que, que por isso. Por esse motivo. Basicamente por esse motivo. Não sei, porque, ou, ou então porque eles não tinham opção, e, enfim. E votaram em mim por, usando talvez esse critério. Eu imagino que seja isso.
0: Esse critério, você está chamando de critério, seria um critério preconceituoso?
1: Extremamente. É, acho extremamente preconceituoso. Porque... Mas você, então,
0: atribui a esse fato? Atribuo. Olha aqui, dar uma parada. Já, aí era o começo... <risos> <risos> Pedro, desculpa. Não, eu que peço desculpa. Eu
1: <risos> tem como,
2: como não me emocionar com tudo. <risos> Porque aí
1: era
0: o eu era um menino.
2: Você era um menino. Eu era um
0: menino. Por que, que você mudou? foi fazer lá dentro? Porque era para você ter saído
1: nesse primeiro paredão. Você sabe, né? <risos> eu sei. Eu sei. E por isso... É... E por isso tudo me mexe comigo e me emociona. Porque já era ali uma manifestação clara de homofobia, óbvio. Era a minha presença. Eu tinha toda a razão do que é. eu dizia. É... Mas aí,
0: já, não só a comunidade LGBT Sim. começou a te apoiar, como a classe média Sim. conservadora. Sim. Houve... Você ganhou, isso. você virou um namoradinho do Brasil, Sim. já. Por isso, e por que isso. Que país é esse que em 2005 é esse, que carrega você com mais de 50 milhões de votos para ganhar o BBB e
1: que 10 é. anos, menos de 15 anos depois... Por isso que eu me emociono, porque assim eu fico pensando que... Que mudança, né? que transformação. Eu acho que 2005 era um ano de curva ascendente do Brasil, do ponto de vista econômico, do ponto de vista é, do prestígio fora, é, do bem-estar social. Havia uma curva ascendente. O Brasil estava no seu melhor momento. E eu acho que toda essa, essa estabilidade e, e, e progresso econômico impacta na alma das pessoas, na vida das Dá pessoas. Dá um sentimento de bem-estar. De bem-estar e, e de acolhimento para o novo, entendeu? Então... É, eu acho que isso isso no contexto mais amplo nós éramos outro país nesse sentido do, do ponto de vista, um país que tinha um, um certo orgulho e, portanto aberto ao novo e ali no Big Brother eu tinha um posicionamento que, não, é, que era amplo, digamos assim as minhas características todas poderiam ser reunidas e, mo e mostradas num programa de televisão na política é diferente, primeiro você tem que escolher um partido, quando você escolhe um partido e você se posiciona através de um partido, você já elimina você já afasta pessoas que não concordam com aquele partido, que não votam naquele partido historicamente. Ah, eu gosto do Jean, mas o já escolheu o PSOL. Por que escolher o PSOL? Pronto, aí você já vai afastando. Quando você toma posições concretas que interferem na vida real das pessoas, como, como você votar uma lei, você vai afastando ainda mais. Né? E, sobretudo, quando você sai de, de um lugar que o imaginário lhe cabe. Então, a televisão, o entretenimento... É um espaço que cabe uma pessoa como eu, né? Eu não seria tão odiado nem hostilizado se eu tivesse, em vez de no parlamento, na Globo apresentando um programa. Ah, tem gente
0: que nem associa o, o Jan de hoje com o Jean de, Exato, de 2005. Exato, de 2005,
1: exatamente. Que nem sabe que você foi bebê. Exatamente que nem sabe. E, e, e o mais louco é isso assim, como a, uma vez que você se posiciona e você você cria inimigos reais contra você, né? O jogo da política é um jogo de que você pode criar inimigos reais. A política não é uma coisa tão fácil. É, quando a política você... deveria ser adversários. Óbvio. É, porque a política é a arte de evitar a guerra. É, isso, para mim, é, é a política. Para mim, a melhor definição de política é a da Hannah Arendt, gente, quando ela disse que isso. a mesa. Ela fala política só faz sentido entre os homens. Isso, para mim, é assim. Eu ajo assim. Eu não tenho inimigos. Eu não elegi inimigos. Mas eu fui eleito como inimigo para muitas pessoas. Não como adversário. Como inimigo a ser eliminado. Mesmo na hora que você saiu do Brasil
0: agora, nenhum é, inimigo seu se comportou como um adversário...
1: Não, alguns, algum Não, nem inimigos. Você sempre assim, prestando solidariedade? Não, não, não inimigos não. Os que, os, os que prestaram solidariedade eram os que sempre me tiveram como adversário. Uhum. Então, vou dizer o Rodrigo Maia. O próprio Renan Calheiros, que é uma figura que, do, do ponto de vista ético, é uma pessoa da, né, da moralidade pública, é uma pessoa que eu desprezo. Né? Mas eu nunca tratei o Renan como inimigo, nem ele a mim. Ele, nós éramos adversários políticos e ele prestou solidariedade. Né? É, a Milton a, Mourão. O Mourão, o, 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 o vice-presidente da República. Agora, o presidente da República se comportou como me tratando como sempre me tratou, como inimigo. Porque ele nunca me tratou na Câmara como um adversário. Ele me tratou como inimigo. E o que ele fez contra mim desde... 2011, quando eu entrei na Câmara, foi tentar destruir, me destruir, destruir minha reputação.
0: Jean, o meu coração está pequenininho, mas eu acho que, de certa maneira, isso pode funcionar como um desabafo <risos> para você, porque te ver assim nessa emoção extrema Sim. não é fácil para mim. Eu tenho o maior orgulho de ter participado dessa história, você eu sabe também, disso. Eu,
1: é. eu, eu, nossa, eu tenho o maior orgulho é. de ter feito esse programa de ter feito, inclusive, a história do Big Brother. <risos> é,
0: você foi a edição, a edição mais extraordinária. Mas eu quero mostrar um, um, um episódio que ocorre... Está no, tá no, entre outros homens entre os homens de bem, não é do BBB, não. Que é um pastor que vem... É, é bem a, a, a... Eu acho que reproduz bem a questão dos, do conservadorismo e como você Sim. É, poderia, podia lidar com Sim. aquilo.
2: E aí, meninas. Tudo bem? Cheiro, um... eu, falar você, Vamos. eu quero dizer que, como pastor, como ser humano, respeito o paciente, sim, sim. quer dizer que está numa causa errada. Por que a causa errada, quer dizer que estou para pós na sua vida. A pergunta é: por que a causa é errada? Por que a causa é errada? Porque a homossexualidade é não. errada? Não, agora você não está do lado de Deus, você está do lado das pessoas que estão se Quer dizer que os homossexuais são perversos? Sabe o que
1: é perverso? Eu, 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 Sabe... Você, né? Não, nem eu quero condenar você. Sabe o que é perverso? Pedir
2: senha de cartão de crédito. Sabe o que é perverso? É apontar o caminho de Deus e cobrar pedágio. Sabe o que é perverso? É a exploração comercial da fé de pobre. Sabe o que é perverso? É participar do esquema das sanguessugas. Sabe o que é perverso? É estar envolvido em esquema de corrupção. A minha homossexualidade, o fato de eu amar, não muda a vida de ninguém. Mas o fato de pastor é, parlamentar se envolver em esquema de corrupção tira a comida da boca das crianças. Isso sim, eu vou indo. Depois eu falo.
1: Isso foi... era uma exceção, não? Não, não era exceção, eu, eu, via, eu era interpelado o tempo inteiro por pessoas assim. É... E você estava já
2: é, nesse defendido,
1: momento. eu não sei, defendido. Sim, eu, eu, é. ne, e sobretudo nesse momento, porque eu lembro que era esse dia é, houve um evento na casa que tinha a ver com a cura gay, a proposta de cura gay. Então, eles eram muito organizados, assim como na, no, na discussão sobre escolas sem partido o projeto de cura gay, todos os projetos que buscavam não só limitar os direitos dos homossexuais, mas criminalizá-los publicamente, demonizá-los, eles lotavam a casa. Né? Eles tinham essa capacidade de lotar a casa de pessoas. E, então, é, é, transitar por esses corredores, que já não era fácil, tornava-se, nesses dias, um inferno para mim. E aí eu posso ter sido até impaciente com ele. Né? Você poderia até dizer, Jean, mas a dinâmica, a rotina produtiva de um parlamentar como eu não dava para parar ali e dar atenção para ele ser fofo e usar outras palavras para é, dizer a ele o que eu disse de supetão.
0: E esse era um pastor com um nível de transparência e honestidade quase ingênuo. Agora, houve ataques muito mais violentos na tribuna. Sim.
2: Eu observo que alguns se equivocam em dados momentos. Como, por exemplo, o deputado Jean Williams, o ex-PBB, o parlamentar que defende que um adolescente pode trocar de sexo, mesmo sem autorização dos pais. Isso não é deputado. Isso é escória da política desse país. Homens decentes não assistem vídeo pornô em plena sessão plenária decentes não são condenados por improbidade administrativa por roubar dinheiro público como o deputado foi portanto quem não tem moral para representar o povo brasileiro é ladrão ladrão que não tem moral para representar o povo brasileiro. Eu vou dizer uma coisa, qualquer programa de televisão é mais decente que um deputado que rouba dinheiro do povo na sua administração pública. Qualquer programa de televisão é mais decente que deputado que, em vez de honrar o voto e o dinheiro público, fica usando a sessão plenária para assistir filme pornô. Eu quero dizer para esse deputado que eu não tenho medo de coronéis, os tempos mudaram. Ele e todos os fascistas dessa casa vão ter que me engolir, me engolir. Eu sou homossexual assumido, sim.
1: É, primeiro ele partia de uma mentira, quer dizer, o cara me insultava na tribuna da Câmara, é, afirmando uma mentira. Eu nunca apresentei projeto de lei para adolescente, é obrigado adolescente a mudar de sexo. Apresentei um projeto, uma lei de identidade de gênero, é, baseada na lei argentina, que é considerada um, um do, uma das políticas públicas mais modernas para atender a população transexual no mundo. Nem, o projeto não obriga ninguém a mudar, a, a, obriga ninguém a mudar de sexo. O projeto apenas cria uma política pública de identidade de gênero para as pessoas transexuais. Jean, você foi eleito merecidamente três vezes o melhor
0: deputado e, no entanto, essa cena é a cena que ninguém
2: esquece. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou constrangido de participar dessa farsa, dessa eleição indireta, conduzida por um ladrão, mordida por um traidor conspirador, e apoiada por torturadores, covardes, analfabetos políticos e vendidos. Essa faça sexista. Em nome dos direitos da população LGBT, do povo negro exterminado nas periferias, dos trabalhadores da cultura, dos sem teto, dos sem terra, eu voto não ao golpe. E turma com essa, canalhas! Tchau, querida! Tchau, querida, seu amor! Tchau, querida! É.
0: O que estava acontecendo antes de você fazer o discurso
1: para isso acontecer, para para Primeiro, quero dizer que eu não me arrependo eu, de nada. Eu tenho orgulho de ter feito isso. Mas há uma explicação para isso. P primeiro, é, nós estávamos todos tensos. Né? O país, a gente estava tá vivendo um clima de, de violência política, de aumento da violência política no país, com a extrema-direita se organizando e... e constrangendo a gente com vídeos nas ruas, interpelando nos lugares. Antes de mim, era por, por ordem de Estado e, e ordem alfabética. Antes de mim, votou Jair Bolsonaro. E Jair Bolsonaro fez uma, um elogio a um torturador. A tortura é um crime de lesa humanidade. O Brasil é signatário de todos os tratados internacionais de direitos humanos que condenam a tortura. É, a nossa Constituição torna o elogio à tortura um crime. E esse homem elogiou a tortura sem que ninguém reagisse, certo? Um torturador. Para completar, é, eu fiz, proferi o meu voto. Quando eu voltei é, na, na passarela, ele falou, é, eu estava passando, ele fez queima-rosca. Como se fosse um, um garoto, um, de quinta série. Eu não sabia que era ele, eu vi o queima-rosca. Primeiro, já, eu já tinha sido xingado de viado ali, na hora do voto. É porque não captou ali, mas alguns estavam me chamando de viado. Quando eu voltei, ele me chamou de Queima-Rosca. Então eu olhei, quando eu vi que era ele, aí eu fui tomado por um transe. Foi um transe mesmo que aconteceu assim. Eu, é, é, aquela, aquela figura me nojava tanto, ele ter elogiado um torturador, ele, ele me chamar de Queima-Rosca ali, naquele momento, naquela hora. Que foi a reação que eu tive. Então eu cuspi na cara dele e saí, voltei e aí eu sentei do lado do Chico e falei. Aí eu já, eu já tinha saído do trânsito e falei: eu acabei de cuspir na cara do Bolsonaro. É, não é algo do qual eu me orgulho e por si mesmo. Eu jamais cuspiria na cara de uma pessoa, é, sei lá, em condições normais de temperatura e pressão. Eu já tive embates calorosos com pessoas e que eu não, não chegaria a esse extremo. Mas nesse dia era um acúmulo. Era um acúmulo de tudo, de anos de assédio moral, de violência contra mim, de, de xingamento sem que as pessoas reagissem, de uma naturalização daquela violência que ele praticava, dele tratar a minha homossexualidade como um meio de me difamar. Era um acúmulo de tudo naquele dia. Aquele dia foi, foi demais para mim. Então eu explodi nessa... E se, se isso é a imagem que ficou, eu lamento que tenha sido a imagem que tenha ficado de oito anos de mandato e eu digo seguramente que eu fiz o melhor mandato é assim eu digo sem modéstia assim um, em termos de proposta de condução de transparência de honestidade de isso tudo isso foi né? reconhecido se, se, se as pessoas lamentavelmente acham que eu fiz errado eu gostaria que elas se colocassem no meu lugar
0: vem cara na, na sua infância e adolescência em Lagoinhas, também não tinha bullying homofóbico? Como tinha? se comparam os dois bullies? O do parlamento e aquele lá da tua
1: se compor... origem? É, 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 digamos assim, é uma linhagem. Pertence à mesma linhagem. É, são manifestações de um mesmo fenômeno chamado homofobia, que tem diferentes expressões. Com o BBB no meio. O BBB no meio. É. A homofobia tem muitas expressões. Eu sofri homofobia na infância, eu ouvi a palavra viado quando eu tinha seis anos. Vi... Eu não sabia. Você eu... foi comprar pão na padaria. Exatamente. Eu fui comprar pão e fiz a concordância de número. Quero seis pães E por ter feito a concordância de número um, um cara, né, um adulto Falou pra mim, eu era uma criança de seis anos Eu lembro que eu nem, o balcão ficava assim Eu ficava abaixo do balcão Da venda de seu Deraldo Não alcançava o balcão Eu nunca tinha ouvido a palavra viado na vida Não sabia o que era ser homossexual O cara me chamou de viado e todo mundo riu Como é que ele disse? É, você é viado, você é estudado e todo mundo riu, porque a questão não era só ele dizer, era todo mundo que estava na, na, na venda rir. Eu era uma criança, uma criança de seis anos, uma criança em defesa. Naquele momento eu vi que, eu, que havia algo em mim que fazia com que o mundo se voltasse contra mim, né? Tinha alguma coisa de errado comigo? É assim que nós gays vamos introjetando a vergonha de si e eu cresci com isso. E eu cresci com, com isso e quando eu fiz a passagem da vergonha pro orgulho, eu decidi que esse, eu ia enfrentar esse mundo, esse mundo não mais seria é, comigo, eu deixaria que esse mundo fosse comigo, como foi? Eu, eu sei que é chato perguntar isso,
0: mas talvez seja bom para te tirar do lugar de vítima e te manter no lugar de sujeito, de agente do próprio destino. Que autocrítica você faz? O que que... Onde você
1: errou de deixar as coisas chegarem a esse ponto? Ah, eu, eu, eu nunca... Eu não, não me faço de vítima, não. Não sou vítima, Nunca, se, nunca se fez. Nunca é. me fez. É, ao contrário. Agora eu quero deixar claro que esse mundo não é fácil. Pra mim. Uhum. E, e já não seria fácil pra mim se eu fosse só gay e tivesse branco, se eu fosse gay, branco e de classe média alta. Esse mundo não é fácil para mim porque eu nasci na extrema miséria, de pais miseráveis, eu trabalho desde os 10 anos de idade, desde os 10 anos de idade que eu estava nas ruas vendendo para ajudar em casa. Eu estudei em escola pública a vida inteira, eu não estudei inglês na infância, como muitos muitas crianças fazem e, e viajam para a Disney... Tudo que eu tenho, eu tive que correr muito atrás, batalhar muito, porque foram muitos obstáculos colocados. Então, se tem um lugar que não me cabe, é o lugar de vítima. Eu sou dono do meu destino e assim eu conduzi. De quando eu decidi fazer o vestibular da Fundação José Carvalho até quando eu decidi me inscrever no Big Brother e participar daquele programa. Então, eu não sou vítima. E é... vou dizer para você, eu, não... eu nessa relação política, eu não tenho autocrítica a fazer, porque eu dei o melhor de mim. Eu dei o melhor de mim. E se alguém acha que eu tenho alguma outra crítica a fazer e, e me chama, por exemplo, ah, você poderia ter sido menos arrogante. Né? Talvez as pessoas gostassem que eu fosse mais dócil desse ponto de vista, que eu reivindicasse menos, é, que eu tivesse no parlamento e fosse docilizado. Um gay gente boa, um gay bacana, um gay que não oferecesse perigo ao sistema, que não reivindicasse a igualdade plena entre héteros e, e gays, entre a comunidade LGBT e a comunidade cis, etc. Né? Só que eu usei fazer isso, dizer que há igualdade, reclamar, por exemplo, o direito ao matrimônio igualitário, e não só isso, lutar para que o casamento igualitário fosse instituído. Essa luta, Esse direito hoje, que é gozado por muitos casais gays no Brasil, se deve a mim. Se deve à decisão do STF, mas depois a mim que provoquei o Joaquim Barbosa, o Conselho Nacional de Justiça, para que ele regulamentasse.
0: Você divergiu de seus colegas, do PSOL principalmente, mas do PT também, quanto a Venezuela. Sim. Por que que até hoje ainda se defende
1: um... O indefensável. O um indefensável. O indefensável. É, Pedro... Eu também eu, É uma coisa que eu não consigo compreender, porque é óbvio, Nicolás Maduro é um ditador. E não há boa ditadura. Ditadura é ditadura. Seja ditadura de direita, seja uma ditadura dita de esquerda, ou que se autoproclama de esquerda. Stalin é tão monstruoso quanto, quanto Hitler. É, eu não vou negar a violação de direito humano na a Venezuela, porque a Venezuela é supostamente inimiga dos Estados Unidos, que de alguma maneira interviu na política local, desestabilizando a política do Brasil. Eu não vou cair nessa armadilha. E por isso mesmo, eu sou crítico de Nicolás Maduro desde sempre. E nunca tive medo de me colocar nesse embate. E aí, aí você vai ver uma dimensão da homofobia social, de como ela opera, e de como é, é, há uma hierarquia no tratamento. A minha posição nunca foi levada em conta pelo partido. A minha posição, ela sempre foi, eu me coloquei como satélite porque, ao mesmo tempo, eu não ia deixar que a, 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 o equívoco do partido se impusesse a mim. Muitos dos meus colegas, não estou falando da direita, dos bolsominos, estou falando de colegas meus e pessoas me atacavam na rede social não com argumentos, era me chamando de viado. Cala a boca, viado escroto. O que é que, o que, é que você entende de política internacional viado escroto? A homofobia está ali, presente. Jean, você
0: sempre foi luminoso, sorriso, mas isso tudo te amargurou?
1: É, tem um cravo de amargura, um trago de amargura dentro de mim ainda. Mas eu acho que eu vou dissipar isso. Com o tempo, isso vai. vai sair, né? A mágoa vai escorrer em algum, algum momento. Ainda é muito recente, para mim, tudo é muito recente ainda, então. Mas não me arrependo, Pedro. Não me arrependo. Eu acho que tinha que ser. Eu tinha uma função a cumprir. Eu tenho uma função a cumprir. Pois é. O que você está projetando para frente? Cara, eu eu não vou. Eu não consigo viver sem intervir no mundo politicamente. Então eu tenho um livro para ser publicado que já está quase pronto e companhia das letras. Quer dizer, o grupo, né? Porque hoje é companhia e tem Penguin. outros selos. Ah, é o ah. que vai publicar. Eu tenho esse livro para publicar. Eu vou ministrar esse palestras. Esse livro é sobre é um livro sobre política a partir da minha
0: da, da minha experiência. E dessa maneira você acha que você pode derreter essa amargura?
1: Acho, acho, acho que posso e acho que posso também é, deixar para o mundo uma história assim de como um, um garoto pobre pode também intervir na República, pode se tornar um representante e intervir na história dessa dessa República.
0: O amor pode ajudar também, né? Porque eu fico vendo um cara que lutou tanto pela pela causa LGBT, pelo casamento homossexual, tá parece você vai ficar paletil? Vai ficar solteirão? Não. Você, não. você não. A, a
1: política e a fama atrapalham
0: nessa parte afetiva?
1: No Brasil eu atrapalhava bastante, atrapalhava muito. No Brasil eu não conseguia ter nem conseguia nem sequer fazer sexo casual por causa por causa da fama por causa da política. Mas aqui fora, pelo menos, o sexo casual está garantido e eu espero que um grande amor apareça na minha vida. É impossível que nesses países todos que eu vou circular não haja um coração batendo em sintonia com o meu. Deve haver, seguramente. E eu espero que aí o amor me salve. Obrigado, Jean. sorte. sorte, Pedro. Muito Até obrigado. a próxima. Até a próxima.
0: <risos> É isso por hoje. Amanhã temos um encontro marcado com o iluminado, o querido e amado idolatrado. Salve, salve de Javã! Até lá! Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.